0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2021년 8월 7일 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승기입니다. 지난 한주도 잠자는 우리를 깨우시는 주님의 음성을 듣고 일어나 주님 만날 날을 준비해 나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 뉴욕 맨하튼에 살고 있는 한 의사는 참으로 곤욕스러운 일을 최근 겪었습니다. 외과 의사로 명성을 쌓아온 의사는 어느 날 미스 USA 대회에 참가했던 아름다운 미녀와 사귀게 되었고 2015년에 결혼을 하게 되었습니다. 근데 최근 이 결혼 생활이 파경을 맞게 되었습니다. 왜 그랬느냐고요? 남편이 우연히 아내의 컴퓨터에 저장된 메시지를 보게 되었는데 아내인 그녀가 남편 몰래 지금껏 성매매를 해온 사실을 알게 되었기 때문입니다. 충격적이었겠죠? 사랑하는 아내가 나 몰래 다른 남성들에게 돈을 받고 매춘을 하고 있었다니 말입니다. 남편은 그동안 아내가 친구를 만나고 온다고 나가서는 돈을 받고 남성들에게 매춘을 해왔던 것을 알게 되었고 그런 그녀의 사생활을 더 캐다가 그녀가 학력과 직업을 모두 속이고 그와 결혼한 사실도 알게 되었습니다. 충격에 빠진 남편은 법원에 가서 그녀와 합의 이혼하며 결혼 생활은 6년 만에 끝을 맺었습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 미녀대회에 출전할 만큼 아름다운 미모를 가진 여성과 결혼을 한 뉴욕의 한 의사. 그는 성공한 의사로 명성과 부를 함께 가지고 있었습니다. 아름다운 이 여성은 그런 그와 결혼하였지요 근데 그녀는 남편이 될그 의사에게 처음부터 신실하지 못했습니다. 자신의 학력을 속이고 직업을 속이며 다가갔고 그의 환심을 사서 결혼했습니다. 결혼 후에도 그녀는 남편에게 신실하지 못했지요 남편 몰래 고위층 남자들에게 자신의 몸을 팔아 그 돈을 따로 모아 자신의 은행 구좌에 모아놨습니다. 그녀는 남편을 사랑했을까요? 사랑했다고 말할 수 없을 것입니다. 사랑했다면 남편 몰래 다른 남성들에게 자신의 몸을 팔지 않았을 것입니다. 그렇다면 그녀가 그와 결혼한 이유는 무엇이었을까요? 사랑하지도 않으면서 뉴욕 맨하튼의 외과 의사로 명성을 쌓고 있던 그와 결혼한 이유는 무엇일까요? 그녀에게 직접 물어보지 않았으니 알 수는 없지만 그가 줄수 있는 여러 가지 혜택 때문이 아니었을까요? 남편이 속해 있는 상류 사회로의 신분 상승 남편의 부와 명예가 주는 안락함과 편안함과 같은 혜택을 누리고자 그녀는 그를 택하여 결혼한 것은 아닐까요? 그렇게 남편이 주는 혜택을 누리며 그녀는 다른 한편으로는 자신의 몸을 팔아가며 자신의 재산을 따로 몰래 챙겼다는 것은 그녀의 마음은 남편에게 있지 않고 남편에게서 얻을 수 있는 유익에만 있었음을 우리는 알수 있습니다. 그런 그녀의 기사를 보며 우리 자신을 돌아보게 됩니다. 혹시라도 예수님을 구주로 영접한 우리의 마음속에 이러한 딴 생각이 자리잡고 있는 것은 아닌지 살펴보게 됩니다. h oh. o n 곳에서 예수님을 신랑으로 교회를 그분의 신부로 표현합니다. 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내노니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매하미로다. 고린도 후서 11장 2절 말씀 일부입니다 에베소서 5장 22절부터 32절까지에서도 남편과 아내의 이야기를 언급하며 그 관계가 예수님과 교회의 관계임을 설명하시죠. 또한 요한계시록 19장은 어린 양의 혼인잔치를 말씀하시며 예수님이 신랑이시고 교회가 신부임을 말씀하십니다. 이처럼 교회, 곧 우리 성도 각 사람은 예수님의 신부이며 예수님은 우리의 신랑, 곧 남편이십니다. 그런데 그 남편 되시는 예수님과 결혼한 우리의 이유는 무엇입니까? 우리는 신랑 되시는 예수님을 사랑해서 결혼하였습니까? 만일 우리가 그분을 사랑해서 결혼했다면 우리의 결혼생활은 그분께 신실하게 하고 있습니까? 결혼 후에도 계속해서 그분을 사랑하고 있는지요? 혹시라도 남편 되시는 예수님이 주시는 여러가지 유익함과 혜택 때문에 사랑하지 않으면서도 결혼하기로 결정한 것은 아닙니까? 그가 주시는 영원한 생명, 그가 주시는 천국에서의 삶, 영원한 지옥불에 가지 않아도 되는 유익함 등을 얻기 위해서 그분과 결혼을 하지는 않았는지요. 그리고 결혼 후에도 여전히 나 자신이 원하는 것들을 행하며 나 자신을 위해 또 다른 은행구자를 개설하여 나의 욕심들을 그곳에 채우며 살아가고 있지는 않는지 생각해 봅니다. 예수님을 영접한 후에 나는 그분께 신실한 삶을 살아가고 있는지 돌아보게 됩니다.
1: 없도다. 날 사랑하신 주늘 계시옵소서 기쁘고 기쁘도다 항상 기쁘도다 나 주께 왔사 주 o u 서 너다 나 죽게 왔사오 복주 없소 기 o keep 다 항상 기쁘도다 keep m 사온이 복주 없소.
0: 예, 청자 여러분들과 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 세계 각 나라에는 많은 한인 선교사들이 계십니다. 모든 민족으로 예수님을 알게 하기 위해 자신들의 삶을 불태우고 계시는 분들이 많으시죠? 근데이 많은 선교사님들의 자녀들 중 멀리 미국에 유학을 와서 공부하는 형제 자매들이 있습니다. 넉넉치 못한 형편 속에서 어렵게 공부하는 형제 자매들이 많이 있는데요. 이런 선교사님 자녀들을 돕는 엠카이노스라는 선교단체가 있습니다 오늘은 이 엠카이노스의 신상원 목사님께서 기도를 인도해 주십니다
2: 안녕하세요 저는 미국 내 한인 선교사 자녀 사역단체인 엠카이노스의 신상원 목사입니다 오늘 이 시간을 통해서 선교사 자녀들을 위해 함께 기도하는 시간을 가지려 합니다. 아직도 끝나지 않은 팬데믹이라는 어둡고 긴 터널을 지나가고 있습니다. 선교지에 계신 선교사님들 역시 사역과 건강이라는 막막한 상황 앞에 아무것도 하지 못하는 지난 시간들을 보내고 있습니다. 이러한 어려움들이 자녀들에게도 다가오게 되었습니다. 미국 내에서 학생으로 공부하던 이들이 셧다운으로 인해 미국을 떠나야 했고 그로 인해 심리적으로 경제적으로 위기를 맞이하게 된 것입니다. 선교지를 떠나 낯선 땅에서 공부하는 것이 쉬운 일이 아니었는데 그럼에도 하나님 주신 그 꿈을 품고 열심히 달려왔는데 팬데믹이라는 상황이 안개처럼 끝이 보이질 않습니다. 학교들이 다시 문을 열게 되면서 이번 가을학기에는 다시 시작하려는 MK들이 눈앞에 보입니다. 그래서 저희 엠카이노스에서는 이러한 후배 MK들을 돕기 위해서 여덟 번째 MK 밋 장학금 프로젝트를 실행하려 합니다. 특별히 올해에는 또 다른 MK 사역단체인 MK글로벌과 함께 코로나로 인해 어려움을 겪게 된 MK들을 집중하여 도우려고 합니다. 이 기회를 통해서 많은 선교사 자녀들이 다시 일어나고 하나님께서 그들에게 허락하신 선교적인 사명과 열방을 향한 꿈을 향해 도전해 나갈 수 있기를 기대해 봅니다. 8월 중순까지 장학금이 모이게 하셔서 꼭 필요한 이들에게 전달이 되고 하나님께서 기뻐하시는 일이 될수 있도록 그래서 MK들이 은혜의 길, 사명의 길을 끊임없이 걸어 나갈 수 있도록 함께 기도해 주시길 부탁드립니다. 사랑의 하나님, 이 시간 기나긴 팬데믹을 지나며 여전히 말 못할 어려움 속에 힘들어하고 있는 우리 선교사 자녀들을 위해서 기도합니다. 예상치 못했던 이 세상의 일들이 눈앞에 펼쳐졌지만 이 어려운 시간을 믿음으로 잘 이겨낼 수 있도록 무엇보다 그들의 능력이 되어주시고 소망이 되어주시길 간절히 기도합니다. 선교지에서 하나님께서 단련시키신 그 믿음의 여정을 미국에서도 공부하며 꿈꾸며 계속해서 달려갈 수 있도록 그들에게 찾아오시고 또늘 동행하여 주시옵소서. 이를 위해서 엠카이노스에서 준비한 장학 프로젝트 또한 주께서 주관하여 주셔서 어려운 이때에 이 장학 행사를 통해 하나님의 위로와 은혜를 경험할 수 있게 하여 주시옵소서. 그리하여 하나님께서 이 땅에 심어놓으신 많은 선교사 자녀들이 주님의 꿈을 꾸고 주님의 영광을 위해 헌신하는 아름다운 삶을 살아갈 수 있도록 주께서 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 지금도 역사하시고 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘
1: 저들의 푸른 꿈 다시도다 See you. 뜨거운 가슴 사랑의 손으로 일단 치유하며 행진할 때
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
3: 할트엔서울복음방송은 매주 6천여 세트의 CD에 복음을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. CD를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업, 우표를 붙이는 작업 등의 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하례소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
3: 청지 여러분 안녕하세요. 누가복음을 함께 공부해 나가는 누가복음 의 진행의 함유진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 네. 지난 시간에는 누가복음 5장 12절에서 16절에 기록된 온몸에 나병들 린 사람을 고쳐주신 예수님의 이야기를 나누었습니다 네. 이와 함께 구약에 기록된 나병 이야기도 함께 나누었는데요 네,
0: 나병은 부정한 것이고 더러운 것을 상징한다고 말씀드렸습니다 그렇기에 사람들은 부정한 나병 환자로부터 멀리 떨어져야 했습니다 가까이 가면 자신도 부정해지기 때문이었죠 이 나병은 몸의 신경감각이 죽어서 아픔을 느끼지 못하지만 몸은 썩어가는 그런 병이었습니다. 죄 속에서 죽어가는 우리의 모습을 보여주는 모습이었죠. 이런 나병이 온몸에 들은 사람이 예수님께 나왔습니다.
3: 특이하게 그는 자신을 고쳐달라고 부탁하는 것이 아니라 원하시면 나를 깨끗게 하실 수 있다고 예수님께 말씀드렸어요. 네. 그것은 이 나병 환자에게 예수님께서 자신을 고치실 수 있고 깨끗하게 하실 수 있는 분이심을 믿는 믿음이 있음을 보여주는 것이고요. 네. 이 나병 환자는 단순히 병 고침받는 것을 넘어서 율법에 의해 부정하다고 선언된 자신이 깨끗게 되기를 바라는 마음이 있음을 보여주는 것이었음을 보았습니다.
0: 네, 우리들도 이 사람의 믿음처럼 그냥 우리에게 있는 문제 해결이 못 목적이 아니라 하나님 안에서 거룩한 사람이 되어 하나님과 영원한 교제하기 원하는 것이 목적이 되어야 하겠습니다. 예수님께서는 이 나병 환자를 고쳐주시고는 제사장에게 그것을 보이라고 하셨습니다.
3: 나병이 고침을 받은 것은 메시아께서 나타나셨다는 것을 의미하는 것이기에 제사장들에게 메시아께서 나타나신 것을 알리려 그렇게 하셨다고 하셨어요. 네,
0: 그렇습니다 성경에 기록은 되어 있지 않지만요. 나병에서 나음을 입은 그 사람은 예수님 말씀대로 예루살렘으로 가서 제사장들에게 자신이 나았음을 보였을 것이고요. 제사장들은 모세의 율법을 따라 그를 잘 살피고는 그가 다시 깨끗해졌음을 선포했을 것입니다. 그리고 그는 모세의 율법을 따라 제물을 드리고 또 제사를 드렸겠지요. 자, 그 다음에는 어떻게 되었을까요?
3: 제사장들이 메시아께서 나타나심을 알게 되었을 것 같아요. 네,
0: 그랬겠죠. 그것이 예수님의 의도이셨으니 예수님의 의도대로 제사장들은 나병이 나은 사람을 보고 메시아의 나타나심을 알았을 것입니다. 그렇다면 제사장들은 그 사실을 유대인들을 다스리는 사내들인 공회에 알렸겠지요. 사내들인 공회는 메시아가 나타났다는 소식을 듣고는 깜짝 놀랐을 것입니다 좋은 의도였든 나쁜 의도였든 그들 역시 메시아를 기다리기는 했을 테니 말입니다 자, 바로 이런 상황에서 오늘의 사건이 일어납니다 누가복음 5장 17절에서 21절까지 읽어볼까요?
3: 네, 어떤 사건일까요? 궁금합니다 누가복음 5장 17절에서 21절 읽겠습니다 하루는 가르치실 때에 갈릴리의 각 마을과 유대와 예루살렘에서 온바리새인과 율법 교사들이 앉았는데 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께 하더라.
0: 한 중풍병자를 사람들이 침상에 메고 와서 예수 앞에 들여놓고자 하였으나
3: 무리 때문에 메고 들어갈 길을 얻지 못한지라 지붕에 올라가 기와를 벗기고 병자를 침상체 무리 가운데로 예수 앞에 달아내리니
0: 예수께서 그들의 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아 내 죄사함을 받았느니라 하시니
3: 서기관과바리새인들이 생각하여 일되 이 신성 모독하는 자가 누구냐 오직 하나님 외에 누가 능히 죄를 사하겠느냐 네. 친구들이 지붕을 뜯고 중풍병자를 예수님께 데리고 나오는 사건이군요
0: 맞습니다 바로 그 사건입니다 그런데 방금 말씀하신 것처럼 우리는 이 사건을 친구들에 의해 예수님께 나온 중풍병자의 이야기로만 알고 있습니다 물론 그 이야기도 참 중요한 이야기입니다. 믿음에 관한 이야기니까요. 그러나 그보다 더 중요한 이야기가 이 중풍병자 이야기 안에 있습니다. 한 절씩 다시 보도록 하지요. 나병 환자가 예루살렘에 가서 자신의 나병이 나은 것을 보였습니다. 제사장들은 그것이 메시아께서 오신 것임을 알고 공회에 알렸지요. 그렇기에 공회는 서둘러서 사람들을 보내서 정말 이 사람이 메시아인지 아닌지를 확인해야 했습니다. 요한복음 1장 19절에 의하면 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레위인들을 세례요한에게 보내서 그가 메시아인지를 확인하려 했다는 기록이 있습니다. 이번에도 마찬가지입니다. 갈릴리의 각 마을은 물론 유대와 예루살렘에서 온바리새인과 율법교사들이 다 나와서 예수님 앞에 있습니다. 무엇 때문에요?
3: 이분이 메시아이신가 아니신가를 판단하기 위해서 왔다는 말씀이군요 그렇죠
0: 이들은 이제부터 이분이 메시아인가 아닌가를 판단할 것입니다 바로 이때 병을 고치는 주의 능력 곧 하나님의 능력 성령님의 능력이 예수님과 함께 했다고 누가는 기록합니다 우리가 누가 보음을 공부하며 반복적으로 보게 되는 사실이 있습니다 무엇입니까? 예수님께서는 스스로 어떤 일을 하시는 것이 아니라 철저하게 성령님께 이끌리시며 하나님 아버지의 뜻을 이루어가고 계심을 보게 되는 것입니다. 왜 그렇습니까? 누가는 헬라인들을 향해 이 복음서를 쓰며 특별히 무엇에 집중하고 있다고 말씀드렸죠?
3: 헬라인들은 온전한 사람, 곧 이상적인 사람은 어떤 사람인가에 관심이 많아서 누가는 이상적인 사람이신 예수님을 집중적으로 소개한다고 하셨죠?
0: 네, 가장 이상적인 사람은 어떤 사람일까요? 그것은 곧 성령의 이끄심을 받는 사람입니다. 성령 충만한 사람이 가장 이상적사람입니다 적인 사람입니다. 하나님은 바로 이런 이상적인 사람을 통하여 하나님의 모든 선하신 계획을 이루어 가십니다. 그렇기에 누가는 예수님께서 스스로 어떤 일을 하시지 않고 지속적으로 성령에 충만하여 일하고 계심을 기록하고 있지요. 지금 여기서도 성령님의 치유하시는 능력이 예수님과 함께 했다고 기록하십니다. 왜요? 이제부터 일어나는 이 중풍병자를 고치시는 것이 하나님의 계획 안에서 일어나야 할 일이기에 그렇습니다. 자, 이렇게 하나님의 뜻 안에서 준비를 마쳤습니다. 그러자 누가 옵니까?
3: 사람들이 중풍병자를 침상에 메고 왔습니다. 네,
0: 이 사람들 대단하지요? <웃음> 네.
3: 그러게요. 어떻게 지붕을 뜯고 중풍병자를 달아내릴 생각을 했을까요? 중풍병자를 고치려는 열정도 대단하고 또 예수님께서 그렇게 해 주실 것이라는 믿음도 대단해 보여요. 네,
0: 그렇습니다. 예수님을 향한 믿음과 중풍병 걸린 사람을 향한 극률함이 함께 있는 참 좋은 사람들로 보입니다. 자, 그런데 우리는 이야기를 통해 친구들의 믿음이 이 중풍병자 걸린 자로 고침을 받게 한 것에 집중합니다만 그 이야기는 이미 많이 알고 있으니 우리는 그 이야기는 하지 않겠습니다 대신 성경이 집중하시는 이야기를 보도록 하지요 예수님께서는 20절에 그들의 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아 내죄 사함을 받았느니라 라고 하십니다 그들의 믿음을 보시고 이 사람아 뇌 병이 나았느니라 라고 하시지 않으셨지요 중풍병을 고쳐주시는 것이 예수님의 목적은 아니었습니다. 예수님께서 이렇게 말씀하신 데에는 다분히 이유가 있으셨겠죠. 예수님께서 이렇게 말씀하시니 어떤 반응이 나타났습니까?
3: 서기관과 바리새인들이 예수님의 그 말씀을 신성모독이라고 생각했어요. 네. 하나님 외에 죄를 사해 주실 수 있는 분은 없기 때문에요.
0: 맞습니다. 예수님의 이 선언은 놀라운 선언입니다. 예수님이 누구신지 아는 우리에게는 이것이 대수롭지 않아 보이기도 합니다만 당시 예수님 앞에 앉아있던 무리 중에 하나로 우리 자신을 대입하며 생각해 보아야 합니다. 하나님께서 약속하신 메시아라는 존재가 올 것을 사람들은 알고 있었습니다. 그분이 오시면 예전의 사사들처럼 우리를 압제하고 있는 나라를 놀라운 능력으로 뒤집어 엎으시고는 다윗 왕의 계보를 이어서 하나님 나라를 재건할 것이다 라고 기대하고 있었죠. 그런데 그 메시아가 오셨다는 소식이 전해졌습니다. 예루살렘 성전에는 나병이 나음받은 사람이 찾아왔습니다. 이 소식을 들은 바리세인들과 서기관들이 과연 이분이 구약 성경에 약속된 그 메시아인가를 확인하기 위해 오늘 이곳에 몰려와 앉아서 그분이 하시는 이야기를 듣고 있었습니다. 그런데 갑자기 중풍병 걸린 사람이 친구들에 의해 예수님 앞에 나오게 되었습니다. 중풍병은 어떤 병입니까? 이 병은 자신의 몸에 이상이 생겨서 자신이 원하는 대로 움직이지 않는 병입니다. 그렇죠?
3: 그렇죠. 중풍이 오면 몸에 마비가 생겨서 몸이 원하는 대로 움직이지 않죠. 네.
0: 지난번 나병 환자와 마찬가지로 중풍병 환자 역시 우리 모든 인간의 모습을 나타내는 상징입니다. 나병은 우리가 죄가 죄인지도 모르고 죄 속에서 무감각하게 죽어가는 모습을 보여주었다면 중풍병은 죄가 무엇인지 안다 하더라도 죄를 지을 수밖에 없는 우리, 죄를 짓고 싶지 않아 싸우려 하지만 죄의 노예로 죄가 이끄는 대로 살아가는 우리의 모습을 보여주는 병입니다. 바로 이런 병이 걸린 사람이 메시아 앞에 나타났는데 메시아께서는 이번에는 병을 고쳐주시는 것이 아니라 먼저 그 사람의 죄사함을 선언하십니다.
3: 중풍병이 죄를 짓고 싶지 않지만 마음대로 되지 않는 죄인의 모습을 상징하는 것이기에 그 병이 낫기 위해서는 죄사함이 먼저 있어야 한다는 말씀을 하시는 것인가요?
0: 바로 그렇습니다. 로마서 7장 19절 말씀처럼 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 우리가 원하는 선을 행하고 원하지 않는 악을 행하지 않는 사람이 되기 위해서는 먼저 그리스도로부터 죄사함을 받아야 하는 것입니다. 죄로부터 자유할 수 있는 사람이 되어야 하는 것이죠. 그런데 그런 생각이 없이 앉아있는 무리들, 바리세인들, 서기관들은 로마에 대항하여 다윗의 왕권을 회복할 것만 기대하고 있는데 갑자기 하나님만 선언하실 수 있는 죄사함을 선언하니 깜짝 놀랄 수밖에 없는 것입니다. 더 나아가서 하나님도 죄사함을 선언하실 때는요. 분명한 과정이 필요합니다 무엇입니까? 바로 제사입니다 죄사함을 받으려면 제물을 드리고 죄사함을 받는 것입니다 근데 지금 여기 예수님은 제물도 없이 죄사함을 선언해 주십니다
3: 정말 그렇네요 그런 예수님의 선언에 사람들이 깜짝 놀랄 수밖에 없었겠어요 특히 율법교사들은 이런 죄사함이 가능하지 않다는 것을 더잘 알았을 테고요
0: 물론입니다 그렇기에 그들이 이렇게 반응하는 것입니다 이거 신성모독이다 하나님 외에 누가 능히 죄를 사하겠느냐 하는 것이죠 자 그런데 예수님은 바로 그것을 이 사람들에게 알게 하시고 싶으셨던 것입니다 네. 메시아는 단순히 로마에서 이스라엘을 구원할 존재가 아니라 죄의 권세, 어둠의 권세를 이기고 하나님의 백성들을 구원하여 하나님 나라를 세울 존재다라는 것을 보여주시기 위한 것이었습니다. 자, 그 이야기를 읽어보지요 계속해서 누가복음 5장 22절에서 26절 읽겠습니다.
3: 네, 누가복음 5장 22절입니다. 예수께서 그 생각을 아시고 대답하여 이르시되, 너희 마음에 무슨 생각을 하느냐
0: 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐
3: 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 네게 이르노니 일어나 네 침상을 가지고 집으로 가라 하시메.
0: 그 사람이 그들 앞에서 곧 일어나 그 누웠던 것을 가지고 하나님께 영광을 돌리며 자기 집으로 돌아가니.
3: 모든 사람이 놀라 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워하여 이르되 오늘 우리가 놀라운 일을 보았다 하니라. 네,
0: 예수님은 그들이 예수님의 말씀을 듣고 어떤 생각을 할지 아셨지요 그들의 생각은 맞는 생각입니다. 그래서 그들에게 말씀하십니다. 하나님 외에는 죄를 사해 주실 분이 없습니다. 그런데 예수님은 죄사함을 받았다고 중풍병자에게 선언하십니다. 그렇다면 예수님은 둘 중에 하나입니다. 여기 있는 바리새인들과 율법교사들의 생각처럼 신성모독을 하는 자이거나 아니면 예수님이 하나님이시거나 한 것이죠 둘 중에 하나입니다 그렇다면 이 상황에서 사람들은 예수님을 어떻게 생각할까요? 어떻게 생각하는 것이 자연스럽겠습니까?
3: 인간이 하나님일 수 있다는 생각은 하지 않았을 것 같아요 그래서 예수님이 신성모독하는 사람이라고 생각했겠네요 네,
0: 그렇죠 그것이 자연스럽습니다 네. 바로 그 자연스러운 생각을 뒤집을 말씀을 예수님이 이어서 하시는 것입니다 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나서 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐 하고 물으시는 거죠. 어떤 말 하는 것이 쉽겠습니까
3: 아무래도 말하기는 내가 죄사함을 받았다라고 하는 것이 중풍병자에게 일어나 걸어라 하는 것보다 쉽겠죠
0: 왜 쉽다고 생각하세요
3: 죄사함을 받았다라고 말하는 것은 뭐 아무 증거도 없어도 되지만 중풍병자에게 일어나 걸어라라고 했다면 그 말의 능력이 있는지 없는지가 바로 나타날 테니까 병자를 일으켜 세울 능력이 없는 사람이라면 그런 말을 하지 않겠지요 하면 금방 자신의 능력이 탈로가날 테니까요 맞습니다
0: 그래서 죄사함 받았노라 하고 말하는 것이 더 쉬운 것입니다 예수님은 마음속에 예수님이 신성모독하고 있다고 라 생각하고 있는 자들에게 이 질문을 하신 것입니다 그렇다면 그들 역시 생각을 했을 것이고 방금 우리가 나눈 대답과 같은 대답을 했을 것입니다 중풍병자에게 일어나 걸어라 라고 말하는 것이 더 어렵다는 사실을 말입니다 바로 그런 그들의 생각에 예수님은 기가 막힌 반전을 보여주시는 것입니다 그래 맞아 너희 생각처럼 중풍병자에게 일어나 걸어라 라고 말하는 것이 더 어렵다. 그래서 나는 너희가 더 쉽다고 생각하는 죄사함을 받았느니라 라는 말을 먼저 했다. 왜? 따에게는 너희가 어렵다고 생각하는 중풍병자를 고치는 권세가 있기에 그보다 너희가 쉽다고 생각하는 죄사함의 권세도 있음도 알게 하려 합니다 라고 말씀하시는 것입니다.
3: 그러니까 그들의 생각에 어려운 것을 하시는 것을 보면 쉽다고 생각하는 것은 당연히 하실 수 있다는 말씀이군요 그렇죠
0: 물론 이것이 하나님의 관점에서 음. 죄사함이 어렵냐 중풍병자를고치는 것이 어렵냐 하는 질문은 아닙니다 네. 하나님께는 더 어렵고 덜 어렵고 하는 것이 없습니다 예수님은 지금 예수님을 의심하며 바라보는 바리새인들과 율법교사들의 수준에 맞추어서 이 말씀을 하신 것이죠 이렇게 말씀하신 후에 예수님은 스스로 증명을 하신 중풍병자에게 이르시죠 내가 내게 이르노니 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하라고요. 그러자 어떻게 됩니까
3: 중풍병자가 그들 앞에서 곧 일어나 하나님께 영광을 돌리며 자기 집으로 돌아가네요 네. 예수님께서 사람들 앞에서 예수님께 병고치는 권세뿐 아니라 죄사함의 권세도 있음을 증명하신 것이군요
0: 맞습니다 너희들이 생각하는 그 어려운 일을 내가 해 보였으니 너희들이 쉽다고 생각한 그 일도 당연히 할수 있는 것을 믿겠느냐 하시는 것입니다 네. 다시 정리해보지요 예수님은 먼저 온몸에 나병 들린 환자를 치유하심으로 제사장들에게 메시아가 오심을 알리셨습니다. 치유받은 나병 환자를 보고 이스라엘의 지도자들은 예수님이 정말 메시아인지 아닌지 확인하기 위해 온 동네에서 몰려들었습니다. 그들에게 예수님은 자신이 메시아이심을 확인시켜 주시고 더 나아가 자신이 하나님이심을 증명하십니다. 이 사실을 본 자들은 놀라서 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워했습니다. 이제 이스라엘의 지도자들은 어떻게 할까요? 예수님이 메시아이심을 인정할까요? 아니면 인정하지 않을까요? 오늘 이 사건을 본 자들은 예루살렘으로 돌아가서 지도자들에게 보고를 했을 것입니다. 그들의 보고를 들은 지도자들은 갈팡질팡할 것입니다. 지금까지 우리가 누가 복음을 보면서 같은 반응을 보았죠?
3: 그랬죠. 예수님께서 고향에서 여러 기적을 보이시고 은혜로운 말씀을 가르치셔도 거기 은혜를 받다가도 그래도 메시아가 어떻게 갈리에서 나오느냐. 예수는 우리가 아는 목수 요셉의 아들인데 어떻게 메시아가 되겠느냐 하며 사람들이 받아들이지 않았죠
0: 그렇습니다 이스라엘의 지도자들도 같은 반응을 보입니다 그래서 이들은 이제부터 계속해서 예수님을 주의해서 봅니다 예수님이 정말 메시아인지 아닌지를 계속해서 추적하지요 이제 다음에는 또 어떤 사건이 일어날까요? 누가의 복음 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다
3: 심상에 들려 나온 중풍병자를 고쳐주시는 이야기가 친구들의 믿음을 보고 그를 고쳐주신 이야기가 주제는 아니었네요 이를 통하여 예수님께서 메시아이시며 하나님이심까지 나타내시는 아주 중요한 사건이었군요
4: 네,
0: 중풍병자를 데리고 나온 자들의 믿음도 중요합니다 그러나 바로 앞에 기록된 나병과 함께 중풍병이 가지고 있는 성경적 의미를 아는 것이 중요하고요 그렇게 우리의 원하는 대로 선을 행하지 못하는 자들이 선을 행하며 살게 될수 있는 방법은 예수님을 통한 죄사함 밖에는 없으며 그 죄사함은 중풍병자가 재물을 가지고 나와서 드림으로 받는 것이 아니라는 것을 보여주시죠. 아까도 말씀드렸지만 죄사함은 재물이 있어야 받을 수 있습니다. 그런데 예수님은 재물이 없이 그의 죄를 사함받음을 선언하셨습니다. 왜 그러셨을까요?
3: 예수님께서 친히 재물이 되실 것이기에 그러신 것이군요.
0: 그렇죠. 이것은 놀라운 은혜입니다. 지금까지는 모세율법에 의하여 죄인이 자신의 재물을 준비하여 나와서 제사장께 드렸고 죄사함을 받았습니다. 그런데 중풍병자는 자신이 준비한 예물로 자신의 죄를 사함받는 것이 아니었습니다. 우리 죄인은 우리의 죄를 사함받을 수 있는 재물을 드릴 수 없습니다. 히브리서 10장 4절의 말씀처럼 황소와 염소의 피는 능히 죄를 없이 하지 못합니다. 짐승의 피로는 죄사함을 받지 못하고 죄를 유보할 뿐입니다. 그러나 하나님의 어린 양이신 예수님의 피는 단번 제사로 우리의 죄를 영원히 사해 주십니다. 그분은 스스로 제물이 되셔서 우리를 위해 제사를 지내 주신 대제사장이십니다. 오늘 누가복음이 보여 주시는 이 예수님을 더 깊이 알게 되는 우리가 되기를 바랍니다.
3: 아멘. 메시아이시며 하나님이시고 제물이시며 제사장이신 예수님을 만나보았습니다. 우리 안에 예수님을 아는 지식이 날로 깊어지므로 우리의 믿음이 더욱 강건해지고 예수님을 더욱 사랑하게 되기를 소원하며 오늘 누가의 복음 마치도록 하겠습니다.
0: 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: 요한복음 6장에는 예수님을 따르는 큰 무리의 이야기가 나옵니다. 그 후에 예수께서 디베레의 갈릴리바다 건너편으로 가심해 큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음이라라. 요한복음 6장 1절과 2절의 말씀이지요. 요한복음 6장에 예수님을 따르는 자들은 성인 남자만 5천명이 넘었습니다. 엄청나게 많은 사람들이 예수님을 따르는 것입니다. 근데 5천명이 넘는 큰 무리가 예수님을 따르는 이유는 무엇입니까? 그 이유는 예수님께서 병자들에게 행하신 표적을 보았기 때문이라고 하십니다. 병으로 고생하는 자들이 나음을 입는 놀라운 기적을 보고 사람들은 자신들도 치유받기 위해 예수님을 따릅니다. 그런 그들에게 예수님께서는 오병 이어의 기적을 베풀어 주십니다. 그들을 배불리 먹이시고도 열두 바구니에 조각이 가득 남게 하셨지요. 다음날 이 무리들은 또 예수님을 줬습니다. 예수님을 줬는 그들을 향해 예수님께서는 요한복음 6장 26절 하단에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본까닭이아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 예수님을 따르는 그들 그들이 예수님을 따르는 이유는 무엇이라고 하십니까? 그렇습니다. 예수님이 메시아이시기 때문이 아니라 예수님을 따라다니면 배부르기 때문이었습니다. 또한 병나음을 입기 때문이었죠. 자신들에게 주어지는 유익, 그 유익 때문에 그들은 예수님을 따랐습니다. 그런 그들에게 예수님은 아주 중요한 말씀을 해주십니다. 요한복음 6장 53절에서 58절의 말씀입니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라 내 살을 먹고 피를 마시라는 예수님의 말씀은 실제로 예수님의 살을 먹고 피를 마시라는 말씀은 아닙니다. 예수님이 그 사람 안에 그 사람이 예수님 안에 거하여 하나가 된다는 말씀이지요 그것은 원래 한 사람이었던 아담을 둘로 나누셔서 남자와 여자로 신랑과 신부의 관계를 만드신 하나님의 비밀과 관련이 있습니다. 결국 예수님과 성도는 한몸이 되어야 하며 신랑과 신부의 관계 곧 부부임을 말씀하시는 것입니다. 예수님과 이렇게 하나가 되어 늘 함께하는 사람이 영원히 산다고 예수님은 말씀하시죠. 예수님의 이 말씀을 듣고 무리들 중 많은 사람들이 예수님을 떠나갔고 다시는 예수님과 함께 다니지 않았다고 요한복음 6장 66절은 말씀하십니다. 예수님을 따르다 떠난 그 무리들은 예수님을 사랑해서 따라다닌 것이 아니었습니다. 예수님이 주실 수 있는 유익함 때문에 따른 것이었습니다. 그런데 예수님께서 나와 하나가 되어야 한다라고 말씀하시니 그들은 자신을 버릴 수 없어 예수님을 떠나가는 것입니다. 그런 그들에게 예수님은 살리는 것은 영이요 육은 무익하다고 말씀하셨지만 그들은 영 대신 육을 택했습니다. 시작에 말씀드렸던 뉴욕 맨하튼의 유명 의사와 결혼했다 이혼한 여인의 이야기는 제 마음을 안타깝게 합니다. 왜냐하면 그녀는 자신의 어두운 과거의 삶을 버리고 자신을 사랑해주는 남편과 서로 사랑하는 아름다운 삶을 살수 있었지만 그 삶을 살지 못했기 때문입니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송의 청자 여러분 여러분은 왜 예수님을 따르십니까? 왜 예수님을 구주로 영접하셨습니까? 그분을 사랑해서입니까? 아니면 그분이 주실 수 있는 유익함 때문입니까? 혹시 처음에는 유익함 때문에 따랐다 하더라도 이제는 그분을 사랑하기를 원합니다. 사랑해서 예수님의 신부가 되는 우리들이 되기를 원합니다. 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 개명이요 마태복음 22장 37절과 38절의 말씀입니다. 주님을 우리의 마음과 목숨과 뜻을 다해 사랑하기에 따라가는 우리 모두가 되기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다.